0: Starker Euro oder schwacher Dollar? Die europäische Einheitswährung ist auf einem Höhenflug. Doch was bedeutet das für die europäische Wirtschaft? Wie sollten Anleger sich positionieren? Darüber sprechen Uli Stefan, Chef der Deutschen Bank und ich in den Perspektiven to go. Mein Name ist Jessica Schwarzer. Und noch immer halten wir Abstand, sitzen in unseren Homeoffices in Frankfurt und Düsseldorf. Die Technik kommt aus Stuttgart und damit herzlich willkommen. Uli, seit Mitte Mai ist der Dollar zum Euro mehr als 8% abgesagt. Ist das eigentlich eine ungewöhnlich starke Kursbewegung?
1: Das ist schon eine sehr deutliche Kursbewegung. Es hat in der Historie sicherlich äh, vergleichbare Bewegungen gegeben, äh, beispielsweise 2016, 17 oder auch äh, Anfang 17, 18. Aber hier der oder die Bewegung von Mitte Mai, etwa 1,08 auf äh, 1,18, ist schon. Eine deutliche Bewegung.
0: Und was ist der Grund? Ist der Euro so stark oder ist der Dollar so schwach?
1: Also ich tendiere dazu eher, dem Dollar eine Schwäche zuzurechnen, denn wenn man sich den handelsgewichteten Dollar anguckt, also nicht nur gegenüber dem Euro, sondern so wie die Handelsbeziehungen der USA sind, auch zu anderen Währungen, dann sieht man auch da einen Dollarverfall. Insofern ist es, glaube ich, eher eine Dollar-Schwäche als eine Euro-Stärke.
0: Und was ist der Grund dafür? Warum ist der Dollar so schwach?
1: Meine Interpretation wären natürlich die äh, steigenden Fallzahlen in den Vereinigten Staaten. Da hat die Dynamik jetzt ein bisschen nachgelassen. Aber wir haben ja doch äh, ganz erhebliche Neuinfektionen gesehen in den äh, vor allen Dingen südlicheren äh, Bundesstaaten der USA. Äh, dazu eine amerikanische Notenbank, die ausgesprochen vorsichtig agiert, die immer wieder die Risiken betont. Und die mittlerweile auch sehr, ich würde sagen laut darüber nachdenkt, ob man nicht zu, einem, zu einer durchschnittlichen Inflationsmessung kommen sollte. Das heißt, man nimmt einfach den Mittelwert über einen größeren Zeitraum. Und dann erlaubt es sozusagen diese Messung natürlich, dass die Inflation auch mal deutlicher über das 2% Ziel schießt, wenn eben die Inflation lange auch darunter gelegen mhm. hat, um im Durchschnitt wieder auf die 2% zu kommen.
0: Aber trotzdem im Vergleich eben Euro zu Dollar ist der Euro ja dann stärker als der Dollar. Das ist natürlich nicht gut für die europäische Wirtschaft und vor allem nicht für die exportorientierte deutsche Wirtschaft. Wie angespannt ist die Lage?
1: Ja, da muss man immer ein bisschen vorsichtig sein, weil viele Unternehmen, die sehr stark an diesen Währungen hängen, natürlich auch Absicherungsgeschäfte tätigen, die dann ähm ja, ein halbes Jahr, bis zu zwei Jahren auch laufen können, also so direkte Wirkungen dort abzuleiten, da muss man immer ein bisschen vorsichtig sein, es kommt sicherlich drauf, auch drauf an und das ist wahrscheinlich auch, auch, auch dann ein Grund auf europäischer Seite für dieses Währungsverhältnis, wie die Gelder in Europa eingesetzt werden, hier Stichwort Recovery Fund ob da wirklich in die Zukunft Europas investiert wird. Grundsätzlich muss man natürlich sagen, sind diese Währungsrelationen dann immer zu gucken, wo habe ich Absätze in welchen Währungsräumen, wo habe ich auch Kosten. Wie werden meine Gewinne dann am Ende auch meine Heimatwährung konsolidiert? Das sieht man beispielsweise immer in der Schweiz, wenn dort die großen internationalen Konzerne, die ja weltweit tätig sind, ihre Bilanzen konsolidieren. Dann kann man immer sehr schön sehen, wie diese Währungseffekte da durchaus durchschlagen können.
0: In welche Branchen sind das besonders, die jetzt vielleicht sogar profitieren oder die unter Druck geraten könnten, wenn das so weitergeht?
1: Ja, also wir haben sicherlich Branchen, die relativ wenig Währungsexposure haben, äh, dazu gehört mal der ganze Immobilienbereich, vielfach aber auch das Retail-Segment, vor allem wenn ich an, an Nahrung und ähnliche Dinge rechne oder äh, denke oder die Versorger, äh, auf der anderen Seite sicherlich Sektoren, die sehr stark international eingebunden sind, der Gesundheitsbereich, also Pharma, Healthcare, aber auch Communication Services, also all das, was über die Kommunikationsseite geht und das ist nicht nur Telekom, aber auch die Technologie. Also das sind die, die sicherlich besonders exponiert sind. Man kann dann wieder unterscheiden, wer hat wo große Kosten oder mehr Revenues. Und dann würde man sagen, also Transport, auch allen voran die Luftfahrt, aber auch Media und Entertainment hat also hohe Kosten, vor allen Dingen im US-Dollar. Da würde dann ein schwächerer Dollar die Kosten senken und das wäre dann gut für diese Unternehmen. Auf der anderen Seite gibt es also auch Unternehmen, die mehr Revenues, also Umsätze, Erträge in US-Dollar erzielen, das ist Communication Services, was ich vorhin schon genannt habe, aber auch die Technologie, die Autos und hier würde dann eben bedeuten, mehr Erträge in einer schwachen Währung dass das rückgerechnet auf die Bilanz dann eben zu weniger Erträgen führen sollte.
0: Sieht man das alles schon in den Zahlen fürs zweite Quartal? Die haben wir jetzt in den letzten Wochen gesehen und auch schon besprochen. Oder sieht man es in den Ausblicken der europäischen Unternehmen?
1: Es gibt einige Unternehmen, die schon anfangen, auf sowas hinzuweisen. Aber das ist, glaube ich, im Moment noch kein Thema. Man steckt in der Corona-Krise. Und das ist sicherlich das bei Weitem Dominierende. Der Dollar hat ja auch bis in den Mai hinein äh, sehr stark reagiert. Äh, da war er sozusagen der sichere Hafen. Wir haben ja eine Bewegung, wie ich das vorhin schon gesagt habe, bis auf 1 äh, 1,8 1, gesehen. Und erst danach, äh, als sich dann Europa so langsam erholte, äh, schneller wieder öffnen konnte. Die Amerikaner aber äh, eben mit diesen Infektionswellen im Süden plus der sehr vorsichtigen Notenbank agiert haben, hat man dann äh, diese größere Dollarschwäche äh, insgesamt gesehen.
0: Haben wir denn auch so starke Schwankungen, wenn man jetzt den Euro mit anderen Währungen vergleicht?
1: Ja, sicher gibt es da auch Ausfluss auf andere Währungen. Das muss man dann immer natürlich im Einzelnen angucken. Insgesamt ist Europa eine, 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 eine sehr offene Volkswirtschaft, müsste man sagen. In Europa werden unter 50 Prozent der Erträge der Unternehmen in Europa erzielt. Der Rest ist im Ausland. Das sieht in den Vereinigten Staaten beispielsweise völlig anders aus wo über 70 Prozent der Erträge im Inland erzielt werden und der Rest im Ausland. Also Europa ist da insgesamt sehr anfällig für diese Währungsschwankungen. Und wenn der Euro dann natürlich zur Leitwährung, aber auch zu anderen Währungen stark reagiert, dann hat das natürlich gewisse Wirkungen auf die Wettbewerbsfähigkeit der Unternehmen in den einzelnen Ländern.
0: Gibt es denn europäische Länder, die von einem starken Euro auch profitieren, weil sie eben eher importieren als exportieren?
1: Also wie gesagt, Europa ist eine sehr offene Volkswirtschaft. Wir haben sehr viel Verbindung mit dem Ausland. Das gilt aber insbesondere für Europa ähm, selbst, also Handel innerhalb von Europa. Wenn man an Profiteure denken würde, würde mir vor allen Dingen in erster Linie die Energie einfallen. Einige südeuropäische Länder beziehen äh, beispielsweise äh, Energie, Öl aus Nordafrika und ähnlichen Ländern. Und da hilft dann natürlich ein starker Euro, wenn man eben auf der Importseite gerade Energie importiert und die dann günstiger kaufen kann.
0: Gucken wir noch mal auf die USA, auf den schwachen Dollar. Was heißt das für die Wirtschaft?
1: Ja, ich glaube, dass der Politik der schwache Dollar im Moment ganz recht kommt. Denn die Wirtschaft lahmt, wie wir alle wissen, mit Corona. Nun war der Einbruch im zweiten Quartal nicht so schlimm wie das ursprünglich erwartet worden war. Nichtsdestotrotz ist ein schwächerer Dollar hier sicherlich eine Hilfe auf der Exportseite. Und das wird wahrscheinlich der amerikanischen Notenbank, aber auch der amerikanischen Politik im Moment ganz gut in die Karten spielen. Insofern ist auch nicht damit zu rechnen, dass und man hört ja auch wenig Stimmen, dass da im Moment gegen argumentiert wird.
0: Also es gibt wirklich gute Gründe für einen schwachen Dollar im Augenblick. Trotzdem schreiben deine Kollegen von der DWF, Nachrufe auf den dollar scheinen verfrüht. Was denkst du?
1: Ja, das glaube ich auch, dass natürlich insgesamt der Dollar immer noch die Leitwährung schlechthin ist. Da gibt es verschiedene andere Währungsblöcke, sicherlich China in Asien, sicherlich auch der Euro, die sich Mühe geben, hier mal Terrain gewinnen zu können. Aber es ist eben nach wie vor der Dollar, der die Leitwährung der Welt ist. Und da wird sich auch so schnell nichts dran ändern. Nichtsdestotrotz ist es oft so, dass diese Währungszyklen nicht ganz kurzfristig sind. Also insofern könnte es sogar sein, je nachdem, wie jetzt die, die Wahlen, der Wahlkampf in den USA weitergeht, wie sich auch die Infektionszahlen weiterentwickeln, dass der Dollar sogar nochmal über die 1,20 hinaus hinausguckt. Aber wie gesagt, eine grundsätzliche Trendwende würde ich da nicht erkennen. Ich finde, man kann auch immer darauf hinweisen, dass der äh, Euro mit einem Wechselkurs zum Dollar von 1,17, ich glaube, 34 war es, äh, eingeführt worden ist. Ungefähr, da sind wir ja jetzt, also das mhm. ist gar nicht so außergewöhnlich, wo wir uns bewegen. Äh, es gibt da eine Spanne, die ungefähr liegt von 0,8 bis 1,60. Also wie gesagt, wir sind im Moment sicherlich nicht in total außergewöhnlichem Terrain. Wenn man die Inflation anguckt seit Einführung der, des Euro, dann war diese Inflation aggregiert in den USA höher als in Europa, um ungefähr 10 Prozentpunkte. Also äh, man müsste, wenn man die Kaufkraftparitäten bemüht und wie gesagt die Inflation mit einbezieht, äh, nochmal von einer Dollar-Schwäche um rund 10 Prozent rechnen. Aber nochmal, dann kommen natürlich immer wieder überlagernde Faktoren wie Politik, wie Geldpolitik mit ins Spiel und da haben die Kollegen der DWS schon recht, man sollte den Dollar sicherlich nicht abschreiben.
0: Wie positioniere ich mich denn als europäische, als deutsche, als Euroanlegerin also in diesem Umfeld oder kann ich das einfach ignorieren?
1: Währungsverhältnisse sind nicht sicherlich nicht zu ignorieren und das hat nicht nur mit den Unternehmen und ihren Erträgen, Kosten und Gewinnen zu tun, sondern es hat natürlich auch damit zu tun, wenn ich in einem Land investiere, in dem die Währung aufwertet, dann gewinne ich Ceteris Paribus, also unter reiner Betrachtung dieser Währungsverhältnisse. Konstellationen Und wenn die Währung schwächer wird, dann verliere ich. Mhm. Also beispielsweise, ich investiere jetzt in eine amerikanische Aktie hinein und die Aktie bleibt einfach Dollarpreis da, wo sie gewesen ist, als ich investiert habe. Und der Dollar wertet, wie du es ja am Anfang angesprochen hast, um gut 8% ab, dann ist mein Gesamtinvestment einfach 8% schwächer geworden. Mhm. Da sehen wir im Moment extreme Bewegungen, sicherlich beispielsweise auch in der Türkei, wo die Türklira ja jeden Tag, hätte ich fast gesagt, schwächer wird. Und insofern sind die Währungen schon zu beachten. Auf der Unternehmensseite, was die Gewinne angeht, wie gesagt, ist das immer äh, schwierig zu sagen, weil man Kosten und Erträge, weil man Elastizitäten mit berücksichtigen muss, weil man Absicherungsgeschäfte, die man oft nicht so genau äh, dann erkennen kann, mit berücksichtigen muss. Äh, und insofern muss man da, glaube ich, eher auf solide Geschäftsmodelle und, ähm, ja, eine gute Perspektive nach vorne achten.
0: Das ist ja auch ein Thema für Fonds- und ETF-Anleger. Viele Produkte notieren da ja auch in Dollar. Manchmal hat man auch die Wahl. Sollte man dann vielleicht auch als Euro-Anleger ab und zu mal lieber die Euro-Variante wählen, weil man dann das, ähm, das Währungsrisiko ausgeschaltet hat?
1: Ja, das ist natürlich eine Möglichkeit, wenn dort wirklich, also wenn es einfach nur umgerechnet wird, dann hilft es natürlich mhm. nicht, aber wenn ich eine Absicherung drin habe, dann hilft es natürlich schon. Und dann kann ich ein Risiko oder auch eine Chance, ist natürlich auch die Währung, ausschließen und kann mich also auf die reine Kursentwicklung konzentrieren. Das ist dem Risikoempfinden des einzelnen Anlegers äh, überlassen. Man kann auch versuchen, diese Dinge taktisch äh, sicherlich zu investieren. Allerdings muss man sich dann schon etwas mehr damit befassen, weil wie gesagt, es kommt einfach eine weitere Komponente äh, der Währung hinzu, wenn man dann über Gewinne und Verluste des Investments ähm, Nachdenkt.
0: Das heißt aber natürlich, dass man sich sehr aktiv mit seinem Depot und eben auch den Währungsschwankungen auseinandersetzen will. Das wollen ja viele nicht und viele wollen ja auch lieber ganz langfristig investieren. Dann würde man nicht unbedingt in einer Zeit wie dieser umschichten. Wie wäre es denn, wenn ich mich absichere gegen Währungsschwankungen in so einem Umfeld wie jetzt und ansonsten meine Positionen einfach laufen lasse?
1: Ja, Währungsabsicherungen sind natürlich gar nicht so einfach. Man muss auch dann gucken, wie die Volatilitäten sind, das ist mitunter mit teuer. Also ich glaube, da ist es tatsächlich dann einfacher, über einen Quantofonds zu gehen, der eben diese Absicherung drin hat. Mhm. Dann brauche ich mir über die Währung keine Gedanken zu machen. Aber wie gesagt, das ist auch eine taktische Abwägung bzw. eine des Risikoprofils, wie ich damit umgehen äh, möchte. Es muss einem einfach klar sein, wenn man in den USA eine amerikanische Aktie kauft, wenn man in Hongkong eine äh, chinesische Aktie kaufe, wenn ich in Japan eine japanische Aktie kaufe, dass ich gleichzeitig in der entsprechenden Währung investiert bin. Äh, und wenn ich das nicht möchte, dann muss ich eben, wie du gerade sagst, den Weg der Absicherung bzw. der abgesicherten Fonds
0: nehmen. An den Devisenmärkten ist einiges los. Vielen Dank für diese Einschätzung und für diese Perspektiven to go.
1: Sehr gerne.